0: Ahoj, je tu další díl našeho seriálu. Vítejte, ať už sledujete přednostně na herohero.co.olomil Petr Horký, anebo na audiopodcastu, nebo případně na YouTube. V rámci cyklu Co se děje se světem se tentokrát role otočili, zpovídal mě můj filmový kolega a partiák, egyptolog Miroslav Bárta. To by člověk neřekl, kolik věcí jsme si neřekli, dokud nebyl důvod natočit tento rozhovor.
1: Petře, ahoj, hezký večer do Beskyt.
0: Ahoj, Mirko, zdravím tě, zdrav.
1: Dneska je to taková zvláštní situace, protože jsme si vyměnili role, já si to užívám, mně se to líbí a budu spovídat já tebe. Pro ty z vás, kteří se díváte na náš rozhovor, tak Petr Horký je můj, nebo jsme vzájemně už několika letí souputníci, kteří studují to, jak se mění svět. Každý k tomu máme svůj odlišný přístup, o kterém mluvíme také hned na začátku ve filmu Civilizace. Myslím si, že nebude nebude špatně, když řeknu, že Petr Horký má za sebou obrovskou kariéru, které on sám říká cestovatele. Je to dnes, kromě toho, že nadále cestuje, je polárník, miluje zimu, což moc nechápu. Došel na severní i na jižní pol, přešel Gronsko, tak pomalu nemá už kam chodit. Je to režisér, kterému je jenom takhle utekl český lev za jeho celovečerní film Století Miroslava Zekmunda. A tak bych mohl ještě pokračovat, ale myslím, že snad jsem vystihl alespoň část podstaty tvého, tvého já. Tak pokud tam něco zásadního chybí, tak se omlouvám, můžeme doplnit průběhu. do první, první otázka, která se samozřejmě týká civilizací, společností na svém světě. Ty jsi se vydal do světa velice brzy z Brna na začátku 90. let. A Jaké byly ty první cesty tehdy po světě? A je něco, co by si chtěl zmínit, co představuje velký rozdíl mezi tvým tehdy a tvým dnes, pokud jde o, o to, jak zažíváš svět kamerou a jako pozorovatel?
0: Je, určitě ano. Já ještě předtím se musím, musím ti poděkovat za to hlučné uvedení, jaké jsi mi dopsal. a vážím si toho, že jsi nás označil za souputníky v tom hledání vývojů kolapsu a růstu civilizací. Uh, opravdu si toho nesmírně cením, jenom k tomu fakt musím dodat, že mám ve velké úctě pro si tvoji vědeckou práci a s tou vůbec nemám ani v nejmenším odvahu jakkoliv soupeřit. Yeah. Když vnímám i pro ten film jako cené, to spojení nějakých mých praktických zážitků a toho, co prostě vidím na tom světě a to spojení s tím zase, co vyvádáš ty, takže uh, tam, ať v tomhle jako jasno, že já jsem, umím se přihlásit za to, v čem si myslím, že jako mám jasno a co umím, a rád se chlubím tím, že jsem tě nutil do toho, abys formuloval pravidla, ale to vůbec jako nijak nesouvisí s tím, že bych snad měl odvahu atakovat jako tvoji vědeckou erudici, takže tam, ať je v tomhletom zřetelnou, ne vůči tobě, ale vůči diváku, my Tohle máme naprosto jasno, tam si myslím, že problém není. A teď už k té otázce, kterou si mi položil. Já si myslím, že tam jsou dvě změny, dvě asi klíčové změny, které zažívám a pozoruju. Jedna z nich je, že si myslím, že ještě na začátku těch 90. let minulého století fungovalo to, že byla místa světa, kam se dalo relativně snadno dostat a kde přitom... Ještě ten turismus neměl podobu hotového produktu, kde to ještě nebylo tak, že bylo jasné, oni turisti přijedou, chtějí vidět toto, tak my jim to nabídneme, oni za to pak zaplatí až tyhle ty peníze. Když to v dnešní době mám pocit, že i když se člověk vydá já nevím, k různým indiánským kmenům do Amazonie, do Severní Ameriky, když se člověk vydá prostě za různými lovci, do, do, když se vydá na papůrovou guinu, tak na mnoha místech opravdu na drtivé většině míst. Už ti místní obyvatelé znají turisty, vědí, co chtějí fotit, vědí, jak chtějí, aby to vypadalo. A nezřídka se děje to, že ten místní domorodec, když ví, že přijíží turisté, tak svíkne džiny sundá prostě tričko z nějaké globální produkce, rychle na sebe hodí bederní roušku a sedne si k ohni, který před chvíličkou rozdělal za a tu jím pod aby to hlavně rychle blaflo a tváří se jako jak je děsně domorodej, protože víš že pak z těch peněz, z těch turistů těch peněz vyrazí víc. Tak to je jedna věc. A druhá věc, kterou nosím v hlavě hlavně poslední dobou, tak mně přijde jedno z témat, které spolu probíráme v tom filmu, tak to je pozice elit a nějaká ztráta důvěryhodnosti elit. A mně připadá, že přes to cestování jsem se dostal k pohledu z opačné strany. Co tím myslím? Když jsem já začal cestovat, tak byly jako globální mistři, nebo globální stařešinové cestování, jako Reynald Messner, jako Thor Heyerdahl, jako Jacques-Yves Cousteau. A to bylo tak nějak globálně bráno, že to jsou ti velcí mistři, za kterými je dílo a, a prostě souvislá práce, vzdělávání se, a kterých si všichni vážíme. A tihle ti stařešinové odešly, nebo odcházejí. Já si myslím, že poslední dva takový stařešinové jsou David Attenborough a právě Reinhold Messner. A vlastně Teď už po takových stařešinech není poptávka, jako nikdo na ně není zvědavý, aby teďka někdo jako byl v něčem nejlepší. Ne, teď chceme dobře. Letos budeš velký mistr ty. Teďka je nějakou dobu velké eso Alex Arnold, prostě horolezec, který e, bez zjištění on slavný Oscarový film, jak vylezl prostě El Capitán. Fajn, ale pro hromadu lidí najednou už spousta horolezců říká he, Alex Arnold, to není pro mě, víš. To, je, to už je show a najdou se hrozně hraje hra na to, aby nám tady hlavně žádná elita nevyrostla abychom si je hlavně jako potlačili, protože jsme si přece všichni rovni a já ty hory taky miluju a možná jim rozumím víc než on. A mám takový pocit, že tady ten jako nechuť k autoritám a nechuť k elitám a nechuť k tomu vůbec o někom říct, toto je frajer, k němu zhlížím, od něj se učím, takže přerůstá i do drtivé většiny ostatních oborů. A tam si myslím, že je velký problém i té nelegitimity elit, že vlastně velmi často lidi hledají někoho, komu jednorázově dají krátkodobou důvěru, výměnou za to, že on je baví, než aby si lidi jednak dali práci najít toho, kdo tu práci opravdu umí a někam s ní došel, ale taky, aby přiznali, že ho obdivují a že vědí, že tak dobří nejsou. A já si myslím, že to se odráží i v tomhle oboru, i v tom cestování v té filmaři.
1: Tohle mě eminentně zaujalo, tohle pozorování, protože Ty dlouhá léta studuješ i svět médií, informací a ta relativizace nejen hodnot obecně, ale právě těch elit té legitimity, je něco, co je hodně aktuální, co zažíváme. Teď jsme viděli odstup Borisa Johnsona, jeden příklad za všechny. čemu Čemu to ty připisuješ? Protože je to skutečně jedna zřejmě z charakteristik naší doby,
0: já si myslím, podívej, jeden z klíčových momentů, spolu jsme se o tom xkrát bavili, vyprávění ve filmu je protiklad a změna. A já se obávám, že to přerostlo do komunikačního jazyka úplně na všech úrovních a že vlastně dochází k tomu, že tím pádem i volič, i běžný člověk, právě když určuje tu autoritu a vybírá si toho, koho bude uznávat, takže ocení někoho, kdo to jako změní. Třeba krátkodobě, a není ani nutné, jak a jak moc dobře, a kdo nabídne kontrast. A zas nemusí být tak nutné, že ten kontrast bude ku prospěchu, teď on se to, když tak za chvilku vystřídá, anebo když on to je jedno, kdo tam nahoře sedí. Konec konců, i ten příběh nástupu uh, amerického prezidenta Donalda Trumpa je, když pominu diskuze o tom, nakolik se do toho zapojili Cambridge Analytica a ruští influencři placení vládou, když tyhle ty hypotézy nechám úplně bokem obou se zabývat, čistě vystupováním právě tím mediálním obrazem Donalda Trumpa, tak on ty volby v podstatě vyhrál na své zábavnosti, na své změně a na svém kontrastu. Na začátku, to je XK dá se to dohledat, New York Times o tom psal, a to byly ostří kritikové Donalda Trumpa, že na začátku ho všichni brali takového jako komického, e, zábavného chlapíka, kterého zařadili do těch svých televizních show pro to, aby se mu lidi smáli. jenže najednou čili mu ty hlasy posílali, protože o něj nechtěli přijít. Najednou to vlastně víc byla reality show, než delegování mých občanských práv na někoho jiného. Tam, takže v těchhle zdrojích bych hledal tu změnu a ty příčiny.
1: A otázka je, proč? Toto teď se do dopustí... těm přišel, jo, a to je to opravdu jako jedna z velkých zásadních věcí a um, co mě eminentně trápí je právě to, proč, kde je ten kořen tady toho trendu. Je to proto, že třeba jsme přišli o... V posledních desetiletích o všechny velké myšlenky, které vlastně svým způsobem zklamaly. A lidi vlastně už nechtějí být zklamaní, nechtějí žádné velké ideály, protože vědí, že selžou. Nebo prostě chceme být, nebo žijeme v době, kdy chceme být baveni a platí takovéto lidové, že zážitek nemusí být vždy pozitivní, ale hlavně ať je silný.
0: Já si zase sáhnu do svých zkušeností, abych tady se nepouštěl do nějakých úplně jako utržených hypotéz, protože na odpověď na tu otázku se opravdu musí opřít o tvrdá data sociologických výprůzkumů. Tam prostě si jinak nepomůžeme. Abych odpovídal na to, na co se ptáš mě, právě z mé pozice, tak bych řekl, jednu příčinu určitě vidím v tom, že si myslím, že... A teď teda se fakt nechci rouhat, jo, a vlastně strašně rád bych se mýlil, ale mě se to vysvětlení pořád vrací prostě v myšlenkách a jiné mě nenapadlo, že prostě jak ta euroamerická civilizace velmi dlouho neprošla opravdu těžkou krizí, neprošla nějakým těžkým válečným konfliktem, a my jsme vlastně nikdo nebyli nuceni si doopravdy sáhnout na dno a tím se nechci dotknout nikoho, kdo má opravdu extrémně těžký život, koho potkávají osudové rány, to je strašné, to je těžké, ale to není statistické pravidlo, to je jen statistické procento. Tak zkrátka, když člověk není v tom přímém kontaktu s nějakým reálním ohrožením a s nějakou praktickou nezbytností, tak ji začne podceňovat. Co tím myslím? Když já na své polární výpravě ztratím spacák, tak vím, že umřu. Takže si prostě každý den dávám extrémní pozor na svůj spacák. Než jedu na výpravu, extrémně pečlivě vybírám, v jakém spacáku budu spát. A prostě vím, že to je pro mě věc přežití, věc života a smrti nebo rizika ztráty života. Ve chvíli, kdy jedu na Trump do jihlavy nebo na Vysočinu, tak když ztratím spacák, no tak tři dny budu klepat kosů v dešti a pak na to budu vzpomínat v hospodě příštích deset let, jak to bylo jako houstý. A já se bojím, že celá ta naše euroamerická civilizace už přestala jezdit do Poláru, ale jezdí furt jenom na Trumpy na Vysočinu. Jestli tady tahle ta moje metafora je jako pochopitelná. A... V tomhle ohledu si pořád jako říkám, že celý ten covidový příběh a vlastně, co se týká tedy dopadu na nás ve střední a západní Evropě, tak dokonce i ta šílená válka na Ukrajině, je od osudu zatím stále velmi laskavé připomenutí, abychom začali zpátky uvažovat prakticky a reálně a při vědomí, skutečných životních a osudových dopadů našich rozhodnutí, protože my jsme obvykli. A fakt si myslím, že ten covid přes všechny ty strašlivá zbytečná úmrtí a přes všechny ty hruzy bylo z hlediska opravdu jako toho, co může napáchat globální pandemie, takové jako poplácání dítěte po zadečku, aby se probralo a neběhalo po silnici. A teď je otázka, jestli mi teda přestaneme dělat ty blbiny jako lidi, jako obecně a uvědomíme si, že to riziko tu je. A to neznamená, že bychom se začali klepat, strachovat a já nevím, vzývat konec světa, ale to jen znamená, že si zpátky vezmeme svoji přirozenou autoritu, svoji přirozené právo vládnout vlastním životem a začneme přemýšlet, jaké jsou moje možnosti, jaké jsou má práva, jaké jsou mé povinnosti a na koho je pak taky případě budu delegovat, ať už politicky, anebo v každodenním soužití, dávím, mezi sousedy.
1: To je velice důležitý bod, další důležitý bod, který si otevřel, protože my jsme de facto v posledních letech stvořili společnost, která, nebo ve které všichni vědí, jaká má, jaká jsou jeho práva, ale málo kdo už mluví o svých povinnostech, to je asi jedna věc a Uh, druhá věc je ta, že skutečně každá krize, a uh, nemám já aspoň osobně pochyby o tom, že teď v posledních letech ty události de facto ukázaly to, že ten systém svým způsobem je zralý na uh, poměrně zásadní přestavbu. Uh, takže krize je příležitost, to je asi na bílé dní. Když se ohlídneš těch pár let dozadu, a srovnáš to s dneškem, myslíš, cítíš, myslíš, že svět se změnil, že jsme na tom rozhraní, kdy spousta věcí, které fungovaly do posud, už asi fungovat nebude a to nové se právě teď v těchto týdnech, měsících tvoří a vznikne něco, něco odlišného, protože Často to tak je, že, a mluvíme o tom v tom filmu, že ty změny se dějí skokově, dějí se náhle a dějí se rychle. A, a možná to, co teď zažíváme, je ta, ta chvíle, kdy se společnost může skokově proměnit, neříkám k horšímu nebo k lepšímu, ale prostě proměnit. Jaký z toho máš ty pocit? Dneska, pozdě večer, v Beskidech.
0: Pravidlo skokových změn, to je jedna z věcí, která se mi nesmírně líbí na tom tvém bádání a na na tvých objevech v souvislosti s s tvým bádáním nad vývojem civilizací. Líbí se mě, že ty ho kotvíš i na paralelách opravdu s přírodním vývojem, že že to má prostě příjme paralely i jako v evoluci, Uh, já s tím souhlasím, já s tím poměrně hodně souhlasím. Já si myslím, že ten rozdíl spočívá v tom, že civilizace, které vydržely na naší planetě fakt jako desítky tisíc let, jako jsou křováci, jako jsou aboriginálové v Austrálii, tak že jsou postaveni na tom, že mají cyklické vnímání času. Jejich snaha, a to, to je to samé, když jsme točili s panem Váuraný, že je v Amazonii ta jejich vize i dnes, nakolik jsou moderní a pozměnění, je pořád stejná. Oni v ideálním případě chtějí každý rok. Pro Žít stejně, mít stejný koloběh ročních období, stejný koloběh období eh, eh, bohatosti nebo eh, dosahu a možností a období nějakého hladu nebo nějaké nouze, jak se to každoročně opakuje, období dešťů a období růstu. A, a vlastně pro ně by takový zásah, taková změna mohla být devastující a v mnohem také je, jak to ilustrují právě třeba příchody, eh, ať už misionářů, Cesty do pekel jsou odlášeny dobrými úmysly, anebo e, těžařů, kde tam už je toto peklo prostě ve své naprosto čiré podobě. Když to ta naše civilizace je lineární, ona prostě pořád je živená tou touhou jít dopředu, vyvíjet se, měnit se, větší zisky, trvale udržitelný růst, rozvoj. A pro nás ta změna není příznakem katastrofy, ale je příznakem toho vývoje. Prostě, abych jako pobož mohl být dospělý, tak se musím pohádat s rodiči. Ti indiáni na to mají institut prostě iniciace, kde se to pojmenuje, kde se to zachytí, oni zůstávají zase koncentrováni v tom chodu dokola. My koukáme dopředu, změním to, posunu to, zbořím to, předělám. A já vlastně, nakolik oba dva zažíváme poslední dva, tři roky, Zvýšenou pozornost v našich sociálních bublinách našich přátel. Předtím se nám furt zechtali, co toší na zabáznivý film. A pak všichni začali chodit a říkat, o čem to přesně je ten film. Mohl bych kousek vidět, nebudeme si popovídat a najednou začali vnímat křehkost toho našeho systému. Tak e, pro mě je hrozně důležité, že si myslím, že existuje víra, že ta krize, která je na spadnutí nebo která už se děje, nemusí být devastující, ale může být posilující, může být očistná. A to je přesně to, ten náš dovětek, nebo ten přídavek k tomu názvu Dobrá zpráva o konci světa. Já si skutečně myslím, že svět, tak jak jsem ho já zažíval posledních 20-30 let, nebo jak jsme ho možná všichni zažívali, takže končí. Už nikdy nebude stejný svět jako před covidem, už nikdy nebude stejný svět jako před ruskou invazí na Ukrajinu a nastupuje svět nový a já zatím Věřím, že jako lidstvo docela jsme schopni obstát. Vědci napříč celým světem byli schopni sdílet své výzkumy na léčbu covidu. Zatím to vypadá, že aspoň ta euroamerická část světa je schopná spolupracovat na podpoře Ukrajiny a na se zastavit prostě imperiální agresivní válku, kterou jsem si fakt myslel, že s koncem druhé světové války jednou navždy z lidských dějin zmizela ale zjevně ještě tu zkušenost potřebujeme znovu, abychom byli zralejší, nebyli jsme dostatečně zralými jako lidstvo. Takže já jsem přesvědčen, abych konečně odpověděl na tvoji otázku, že ano, svět, tak jak jsme ho znali do roku 2019, skončil a už nikdy nebude. A teď nastávají změny, které mohou být očistné. A nesmírně moc si přeju a upěnlivě se tím utěšuju, když mě někdy popadnou chvíle úzkosti, abych věřil tomu, že nejsme v pozici konce 20. a začátku 30. let v Evropě, kdy se v salonech hovořilo o psychedelických výletech a duchovní zítřenosti lidí a jak teď jsou připraveni přijmout nového lídra a tím líderem tehdy byl Hitler. Já tu zítřenost vidím kolem sebe, ezoterické kruhy mnohdy velmi Pomatené, mnohdy velmi objevné a sebezpikné, Nechci se zase úplně všech ezoteriků. Jistota tak... je <laughs> Ne, ale tak já mám mezi jo? ezoteriky i pár přátel, kterých si vážím, byť třeba zdalekané se vším. mluvíš. A, a tak mám pocit, že vlastně ten rozhodující moment, přijde teprve, že to nebyl ani covid, není to ani útok na Ukrajinu. Ten rozhodující moment bude, jestli my uvěříme, že ten osud máme v rukou my všichni. Člověk má pocit, Steve Jobs o tom hovořil ve svém nejslavnějším projevu na Stanfordu, otočeno zpátky, to vypadá, že osud byl nevyhnutelně jasně nalajnován a musel jít tím směrem, jak nakonec šel, ale to vůbec není pravda. A když si člověk připustí, že ani americký prezident, žádný, ani Biden, ani Trump, ani Obama, neví, co se stane, když někam pošlou vojáky, když na něco řeknou tvrdé ne, nebo naopak střícné ano, že ten svět se skutečně tvoří a peče teď hned a v dnešní etapě lidstva a vlivu lidí na sociologické průzkumy a podle toho priority politiků je tak veliký, že ten svět skutečně pečeme my a on není dopředu vymyšlený. On bude takový, jaký ho uděláme. A já si myslím, že právě ten rozhodující moment nastane až ve chvíli, kdy buď uvěříme všem těm lhářům a s odpuštěním rozesíračům a řekneme si ne, všechno zničit, zbořit, skazit všichni lžou, nic není pravda, všechno jsou to lháři a svině a vestie. A pak se fakt stane velký trusér. Ano, jestli budeme schopni očesat to špatné a nalézt to funkční, na které jsme možná už zapomněli. Já jsem se rozkrecel opromit.
1: Ne, to je úplně v pořádku. Já za to děkuju. Uh, I když se obávám, že uh, divákům nakládáme více a více, budeme to muset v zápětí nějak odlehčit. A už vím dokonce jak. Nicméně uh, je uh, určitě souhlasím s tím, že a ten svět se změnil a v tomhle ohledu si myslím, že jak covid, tak současná agrese Rusu na Ukrajině nejsou žádné příčiny, ale jsou to vlastně spouštěče, které odhalují to, jak ten systém de facto už funguje špatně, jak je vyčerpán. A mě zaujalo a je to napůl, napůl vtip, ale není to tak míněno a to je zmínění těch lidí, kteří destruují a tak dále, ale uh, svým způsobem uh, oni se chovají energeticky, protože něco ničit, pochybňovat je energeticky mnohem méně náročné, než něco budovat. Jo, tak uh, svým způsobem ty lidi, uh, ty lidi jenom dodržují uh, nějaký, uh, nějaký, uh, nějaký zákony. A uh, to, to, o, o, jak mluvíš o těch změnách, tak uh, já si myslím, že je důležitá ještě jedna věc, a taky o ní vlastně pod Prahově mluvíme v tom filmu, je přesto, že všechny civilizace a kultury jsou různý, nedají se, nedají se vlastně vydávat jedna za druhou, každá je originální, unikátní, nějakým způsobem vznikla a vyvíjela. Takže těch sedm zákonů dneska je skutečně možná v oblasti výzkumu společenskovědního ten nástroj, jak jak těm věcem možná rozumět líp a, a myslím si, že oba můžeme říct, že jako autoři toho filmu a, tý, a nebo já jako autor té teorie, to už je jedno, tak vlastně přestože nám to trvalo tak dlouho a říkali jsme si, aby nebylo dobře, tak a v tuhle chvíli aspoň před premiérou 12. 13. října tohoto roku to vypadá, že ten film vystihlu podstatu, což by pro nás určitě bylo, bude za zadosti učinění. Ale teď to odlehčíme. Vrátíme se zpátky do 90. let. Ty jsi měl obrovské štěstí, říkejme tomu náhoda, nemusela by to být náhoda, možná to byl osud, strávit spoustu dní s lidmi, kteří skutečně představují nadčasové myslitele a řeklo by se dnešním pojmoslovím i lídry. Natáčel si s Tolem Hayerdálem, natáčel si s AC Clarkem. Jaký to bylo setkat se s lidmi, kteří skutečně zosobňují, zosobňují moudrost a časový, nebo nadhled nadčasový?
0: Mirko, já s dovolním se ještě musím vrátit k tomu, co si teďka říkal, Uplně zkusím to krátce. Pro mě... Takováky,
1: já... vidíte, bude jenom hůř huš. a hůř. A lačku.
0: <laughs> ne, já, já už se pokusím nebejt jako kvitratej, já to uh, že m, mně připadá, že teď ten film opravdu přichází ve správnou chvíli. Ať už nám na konci se všichni vysmíjou, že to je úplně a hloupý, anebo naopak nad tím bude někdo přemýšlet. Pro mě nejdůležitější je, aby vznikla polemika, A tam jeden z kruciálních momentů vzniku toho filmu, a za to ti chci vlastně teďka poděkovat, já jsem ti to vlastně takhle nikdy přímo do očí neřekl. Že si šel do do té formulace těch sedmi zákonů, protože já tam vnímám to, že pro, pro mě, který jsem akademicky takovejhle mravenec, v rámci svých bádání a toho, co prostě provádím na školách, když mě něco čtu a studuju, dnesku když jsem tam někde učím, tak to je bezvýznamné proti tomu, když akademik tvého rozměru direktivně naformuluje sedm pravidel, kdy se dáváš určitým způsobem šanc, že prostě nějací kolegové, kteří toho třeba nedosáhli ani půlpustloty, se začnou zviditelněvat tím, že je budou popírat. A tam já si totiž když myslím, že je těžiště toho filmu, že ten film není proto... Aby to lidi zkoukli a řekli, ty Vogo, to je pravda. Ne, to je proto, aby to lidi zkoukli a řekli si, moment, počkat, to si nejsem jistý. A aby začali přemýšlet a polemizovat. Ať nesouhlasí, ať řeknou, že jsme se spletli, ale v čem a kde. Ať řeknou ten pan profesor, egyptolog, to já si nemyslím, to je ono. To je je sled, jako, jo. A moc si vážím toho, že z do tohohle rizika šel. Jo. Že prostě já teď vidím, ty, jak v těch komentářích v tom videu bude, to si to navzájem dva chlapi pochvalují a přitom to nikdo neviděl. Čert to vem, ale myslím si, že tím šel do velkého rizika. Ty jsi mohl bez problému zůstat schovaný za slonu mnoha velkých citací a člověk by si říkal jako divák, on asi ví, ale člověče, já nevím co. <laughs> teď se to pojmenovalo. A když se mě ptal na ta setkání s těmi, s těmi velkými vědci a s těmi velkými osobnostmi, já tam vidím to, že nikdo z těch, jak jsem na začátku použil ten příměr stařešinů našeho kmene, nikdo z těch stařešinů vlastně nebyl vejtahový všichni, když zjistili, že jsem má ně připraven, že vím, o čem se chci bavit, že vím, proč chci potkat toho konkrétního člověka, tak si vždycky udělali čas, vždycky je to zajímalo, vždycky byli účastní, protože to zkrátka bylo téma jejich života. A když viděli, to je úplně jedno, že kluk prostě z východu, pro ně, východ evropského, českého nebo československa, tehdejšího, eh, přichází a má v hlavě jasno, o co bude, tak to přivítali a tu energii poslali zpátky. Já jsem se až před pár lety dozvěděl, že mám vlastně největší kolekci rozhovorů na světě s Torem Heyerdalem, a teďka se domluvám s nunčkou Tora Heyerdála Liv a dáváme dohromady vlastně knihu, která by měla být na několika místech světa právě té ich formy Tora Heyerdála, kdy on sám rekapituloval svoje dílo a svoje vize do budoucna, a kde právě hovořil o svých obavách, abychom objevili, jak udržet naši civilizaci v chodu. Pamatuju si AC Clarka, kde jeho agenti mě v podstatě vyhodili a řekli Mr. Horky, uh, obáváme se, že Mr. Clark na vás nikdy v životě nebude mít čas. A najednou mi přišel dopis rukou nadepsaný od AC Clarka, kde on sám mi napsal, já jsem si četl, co točíte a přijeďte. A tam byl tehdy parádní že v, v jeho vnímání světa to bylo hned jak budete na Sri Lance a v Kolumbu, tak mi zavolejte a nějak se domluvíme, uděláme si čas. Pro mě tehdy mít letenku na Sri Lanku byla jako investice, která se plánuje rok dopředu. Tak se mi takhle fakt naplánoval, přijel jsem tam a z nějakého polorozpadlého uh, telefonního automatu v Negombu jsem mu telefonoval, takhle jsem měl úplně jako rozklepanou ruku s tím sluchátkem, teď ještě telefonní sluchátko, to bylo studený konečky prstů a opravdu nakonec to zvedl osobně AC Clark a říká, a wow vy, no přiďte. A hodinu jsme si povídali, prostě dvě hodiny jsme tam pak chodili a povídali jsme si o světě, o životě. A přitom na začátku to otevřel tím, že řekl, to no, bylo takový fascikl tiskopisů. říkal, tady jsou má tisková prohlášení za poslední rok. Boh s tím na stůl. Jestli máte otázku, která tam není, pokryte, tak se ptejte, mám 10 minut.
1: To bylo tehdy. Než... To je to něm. Máš potuchy, co je s tím jeho krásným útočištěm, baráčkem, s obrovskou knihovnou dneska, kdy, jak asi všichni vědí, čtou Sri Lanka, zažívá velmi těžké, jestli možná nejtěžší období ve své samostatné existenci.
0: Souhlasím s tím, že možná teďka ta krize je dokonce horší období, než byla občanská válka mezi Tamily a Sinhálci. Já jsem tam ještě během občanské války byl několikrát a ta země zdaleka nebyla vyloženě země ve válce. Teďka v Sri Lanku mám rád, je to v podstatě něco jako můj druhý domov, mám tam řadu přátel. Někteří z nich jsou velmi aktivně zapojeni v tom protestním hnutí, někteří z nich už opustili Sri Lanku a jsou jinde, někteří i v České republice a jsem tomu rád, že jsou v bezpečí a v pořádku. A ten dům, ve kterém žil AC Clark, Leslie's House, přímo kousek od centra Kolomba, tak o jeho osudu absolutně nemám tušení. Samotného by mě to zajímalo. A nad Sri Lankou je mi smutno, a zase v okamžicích úzkosti si říkám, Pevně věřím, že to není před obraz toho, co čeká podstatnou část světa, až oni hráli letadlo s půjčkama a my hrajeme letadlo s přeceňováním papírků, kterým říkáme peníze. Jím už to prasklo, nám to ještě neprasklo. Ale ono to praskne, to se nedá přefukovat do nekonečna. A až to přijde, tak moc, moc si přeju, abychom neměli podobný příběh ve velkém, jako mají teďka na Sri Lance. To si pamatuješ sám, když jsme spolu jeli točit na Rapanu i na velikonoční ostrov, jak nám starosta Pedro Pálova říkal, my jsme to tady na tom malém ostrově už všechno zažili, ale vám z toho velkého světa se těžko chápe, že vás se to týká úplně stejně.
1: No, snad neměl, snad měl prorožský vlastnosti. A, A <laughs> děkuju tady za ty úvahy, koukám na hodinky, mluvíme skoro už půl hodiny, což je Zhruba ten formát, co chceme. Ale přesto si neodpustím ještě poslední otázku, která nebude vědecká a nebude nějak hloubavá, ale když se podívám na ten náš krásný modrý svět na tu planetu. Jsou ještě místa nebo je místo, kde jsi nebyl a kam by si opravdu chtěl, opravdu chtěl zajet, dokud můžeš. Je něco, nějaký místo, který tě opravdu láká, nenechá, nenechá tě spát, přitahuje tvoji pozornost.
0: Je takových míst několik. Chtěl bych se vydat po Svatém hoře Kajláš, což je v Číně, nebo to je v Tibetu, ale který kontroluje Čína. A Čína je zatím stále neprodučně uzavřená, takže to je nereálné. Chtěl bych do Bhutánu vidět v praxi. To, co se tam děje. Mě se letoš, letos poštěstilo s projektem Sinofon u Pálské univerzity, kde mám tu čest spolupracovat na juniorní vědecké pozici, se dostat do Mustangu, což bylo jedno z mých velkých vysněných přání to zažít. A musím říct, že ta realita předčila moje očekávání. A moc rád bych se chtěl podívat. Teď se to zapomněl? <laughs> ne, ne, já přemýšlím, jestli to tím nezakřiknu, víš, já zastávám takové pravidlo, že když člověk má nějaký velký sen, tak o něm nemám mluvit.
1: To, úplně když to Řekne,
0: tak se to pak jako pokazí, a tak já to neřeknu. Já mám, mám, mám jedno vysněné místo, kam bych moc rád chtěl a věřím, že se mi to může podařit a je to jedno, je, jedno souostroví, které je na východě Indonésie, a jsou to dvě země, které se o to souostroví dělí, nebo o ten ostrov dělí, a kde ta místní civilizace těch místních lovců a zběračů se vyvíjí velmi dramaticky a velmi rychle. A mně se to líbí jednak proto, jak to je dobrodružné místo, ale taky proto, že to je místo, kde e, velký antropolog českého původu Leopold pospíšil, dokázal, že myšlenky e, komunismu jsou zcela nesmyslné a nemohou se opřít o reálné vědecké pozadí. A tak, bych byl, e, tak jsem zvědav, jestli tam na místě zjistím, že ta důkazní společnost ještě existuje, alebo už definitivně zmizela. <laughs>
1: Uh, možná bych uh, řekl, že uh, díky uh, pobytu na tom místě uh, Leo pospíšil zakládatel antropologie práva na Jelské univerzitě, uh, napsal právě nádhernou knížku o antropologii práva uh, tady toho kmene. Když jsme byli televizní pořad, uh, tak by jeden z nás asi ty zahlásil modří vědí a položil otázku je to místo je jak se osvědí ale my nejsme televizní pořád my jsme, my jsme něco jiného, ale v každém případě ti moc děkuju za ten čas o svém volnu přeju ti ještě krásný zbytek večera podle mých uh, nepublikovatelných informací bude ještě asi dlouhý. Tak to bude. Bude dlouhý a příjemný a uh, že volba červeného vína dopadla dobře. A, a vám, přátelé, a přejujeme hezký večer a všichni určitě přijďte aspoň jednou uh, na náš film Civilizace. Uh, dobrá zpráva o konci světa, protože jak řekl i jeho režisér, uh, Nejde nám o to vás přesvědčovat, ale vybídnout přemýšlení o světě trochu jinak a možná k převřetí větší zodpovědnosti za to, jaká naše budoucnost bude. Takže to byl možná zase trochu akademický, složitější konec, nicméně Petře, chceš ještě něco říct a pak já už no. to ukončím.
0: Já to zhodím, jak ty se s během toho našeho povídání dovolával toho odlehčit to. Tak já to zhodím. E, ty jsi říkal, modří už vědí. Já jsem, že uváděl kdysi, kdysi před stolety soutěži HipHopHop, ze které tahle ta věta je. A jeden můj kamarád mě řekl, už nikdy neřekneš nic slavnějšího, než je hláška modří, už vědí. Mě to tehdy strašně štvalo a pak mě to vlastně vysvobodilo. A já jsem si uvědomil, že a dělám cokoliv, tak opravdu se podle hláškou soupeřit nebudu. Takže mě to dalo svobodu, i když jsme dělali tenhle ten film, vždycky, když jsem někdy měl pocit, že fatálně musí být něco formulované, definované, uzavřené, tak jsem si říkal, kámo, co se to snaží. Ne, ne, ne. To stejně bude mít takový příběh a takový osud, jaký to dají diváci zda nad tím budou chtít debatovat, a když jo, tak budu rád, a když ne, tak to je prostě život. Stejně nic většího, než modří už vědí, <laughs> už nikdy neřeknu.
1: <laughs> a jak říká další náš kamarád, uh, historik Martin Kovář. všechny scénáře jsou rozepsané a platí to zcela i o tom, co děláme my. Takže ještě jednou Petře díky za uh, tenhle rozhovor, za tvoje myšlenky uh, a vám všem přejeme a krásný večer a určitě přijďte na film ještě jednou. Dneský večer, ahoj.
0: Mirku, děkuju, budete zdraví. ahoj. Díky za poslech, díky za každý like, díky za odběr a hlavně
1: za podporu na herohero.co lomno Petr Horký. Ahoj.